0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, damas y caballeros, hoy es inevitable dedicar buena parte de nuestro programa a analizar, a, a dar a conocer los resultados de las elecciones gallegas si usted ayer se acostó pronto o, o desconectó o estaba en otra cosa en la final de la Copa del Rey de básquet o en, el, el, en la pelea del Tupuria este con el otro o lo que fuera y no supo lo que, bueno, sabe la mayoría del personal que el PP de Alfonso Rueda ha revalidado el mandato en Galicia con 40 escaños dos por encima de los 38 imprescindibles para la mayoría absoluta. Que el bloque nacionalista gallego ha pegado un subidón gracias a la campaña del lacayo absoluto que le ha hecho el PSOE. Ha llegado a los 25 escaños, ha subido 6. Y el PSOE ha obtenido su peor resultado histórico con solo 9 escaños y ya venía de un de un suelo, en fin, de, un suelo de 14. Y luego hay siniestros totales como los de Vox, los de Sumar y los de Podemos. Hay, hay, hay conclusiones elementales que con estos datos podemos sacar. Bueno, sí, que ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz habría que preguntarse si van a reflexionar o van a rectificar. Seguramente no. Lo de ayer les demuestra que solo tienen la lotería que les tocó el 23 de julio. La poltrona de la Moncloa que no pueden soltar bajo ningún concepto. Con lo cual no duden de que lo de ayer refuerza a Sánchez en su idea de conceder la amnistía a Puigdemont al precio que sea. No le queda otro camino si quiere conservar lo único que le interesa que es el poder de la Moncloa. Como hoy escribe Nicolás Redondo en ABC, nunca el PSOE tuvo menos poder local y autonómico. Y nadie, además de García Page, va a decir algo. ¿Nos podemos hacer una pregunta tras ver los resultados? ¿Es posible que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno en España viendo el poder territorial menguante de su partido en toda España? Tiene cuatro de los cinco peores resultados del PSOE en las elecciones generales. El peor el de 2016. Es el presidente del gobierno con el menor número de diputados propios de la historia. Ha perdido todas las comunidades autónomas donde gobernaba, incluidas Andalucía y Extremadura, con la excepción de la única donde no ha metido sus garras, que es Castilla-La Mancha. Ha dejado de ser alternativa en Galicia, el País Vasco, Madrid, Cataluña, porque se ha puesto al servicio de partidos separatistas. Y no gobierna ninguna de las grandes ciudades de España, con la excepción de Barcelona y gracias al PP. Pero con este historial, es lógico preguntarse cómo es posible que una calamidad electoral de esa envergadura pueda lograr investiduras como presidente del gobierno desde el 2018. Pues mire, muy fácil, porque Sánchez nunca ha buscado una alianza con los españoles. Se ha limitado a aceptar chanchullos, cambalaches, con tal de sumar engordando a partidos independentistas y antisistema que poco a poco se han ido comiendo el hoy. Eso lo entendieron muy bien los gallegos, como antes los andaluces y los madrileños, con un resultado abrumador que es una especie de moción de censura a todas las andanzas de Sánchez. Lo es contra su gobierno por dejar en la miseria al PSOE, aniquilar a Yolanda Díaz. Lo es contra sus aliados de Junts, Esquerra, el PNV o Bildu, al darle la mayoría absoluta a un partido constitucionalista, algo que el PSOE ya no es del todo, lo es contra sus pactos, contra la ley de impunidad, o sea, la de amnistía, contra privilegios fiscales, los muros sectarios, etcétera, etcétera. La victoria del PP es aún más rotunda por la debacle del PSOE, que ha quedado siniestro total que ni siquiera va a encabezar la oposición en Galicia, con la extinción de su mar, que a Yolanda Díaz no la han votado ni en su pueblo. Pues, oiga, es imposible gobernar <coughs> contra tu propio país. Es imposible gobernar en España gracias a quienes quieren cargarse España. Y es imposible gobernar democráticamente Si te tienes que cargar la democracia Para sobrevivir El ascenso del bloque nacionalista gallego Que es como Bildu Pero pegando menos voces Es, hombre, claro que es una mala noticia para España Pero los gallegos lo han frenado Y nos han quitado un inmenso problema A todos los españoles Imaginen qué estaría pasando hoy si sí, Galicia se sumara al eje separatista de Cataluña, el País Vasco, bueno, hasta Navarra. Eso no va a pasar. Pero el legado de Sánchez es terrible. ¿Cómo se han dedicado a blanquear a golpistas, filoterroristas, separatistas, sean comunistas como Bildu o ultradirichistas como Junts? y a llamarlos mayoría de progreso? Claro, pues, Progresistas han, han votado al original mejor que a la copia, o sea, al bloque antes que al PSOE. ¿Sabrá? ¿Habrá hecho la lectura de vida este hombre, Pedro Sánchez, después de las elecciones de ayer? ¿Se habrá dado por enterado? No lo sabremos porque ni va a aparecer, seguramente. Lo suyo sería que habrá frenara, olvidará la amnistía, dejar de mentir, etcétera, etcétera. Pero no, va a seguir adelante. Hará como quien oye llover, mantendrá su hoja de ruta, aunque le lleve a ninguna parte. ¿Y Feijó? Pues hombre, miren. Los gallegos no han comprado ni la sopa de pellets, ni han comprado tampoco aquello de que Feijó estuviera negociando un indulto con Puidemón. Han evitado que Galicia sea otra comunidad sumida en el anacronismo izquierdista del leninismo independentista y toda la sopa de letras y todo lo demás. Y feijó como les digo, arriesgó en campaña. Ha estado en esa campaña de Galicia comprometido 24 de las 24. Y la verdad es que se jugaba mucho, se jugaba buena parte de su estabilidad porque de no haber sido este el resultado y de haber triunfado la coalición Bloque y su lacayo de PSOE con algún voto de sumar o alguna cosa parecida ahora mismo cuántas miradas de, la, de ese irresistible cainismo que también padece la derecha estarían mirando hacia la calle Génova y hacia Núñez Fijo poniendo en duda su continuidad y descalabrando cualquier territorio para buscar un líder que supliera al que, aunque ganara las elecciones del 23 de julio, no pudiera gobernar y al que hubiera perdido las elecciones en su propia tierra. Sin embargo, ha ganado. Le deja en una inmejorable posición, sobre todo cara a una suerte de reválida de las generales que van a ser las europeas de junio ya veremos pero hoy seguramente después del riesgo Feijó es un hombre satisfecho porque en Galicia ha vencido bueno, se ha dado la victoria de un hombre tranquilo que es Alfonso Rueda que ha mandado mensaje a España se puede frenar la ofensiva plurinacional son algunas de las primeras conclusiones a las que llegamos esta mañana después de... Que hay mucho trabajo de análisis seguramente, ya saben ustedes que a Toro Pasado todo es fácil. Y a Toro Pasado se interpreta hasta cada una de las papeletas que pone cada uno en su, en su urna. Pero estas son las conclusiones preliminares en las que ahondaremos a lo largo de la mañana. Antes nos cuenta más cosas Ángela Sánchez.
2: Herrera
3: Incópera. Agricultores y ganaderos vuelven hoy a salir a la calle. De hecho, han pasado la noche en Merca Rioja y se esperan tracturadas, por ejemplo, por toda Mallorca. El ministro Plana se reúne hoy con las comunidades autónomas para coordinarse de cara a la reunión de la semana que viene en Bruselas. Por cierto, es noticia que China... Va a levantar el embargo a la ternera española que se mantiene desde el año 2000 por la enfermedad de las vacas locas. En Madrid se investiga si un cortocircuito provocado por la batería de un teléfono móvil ha causado el incendio en una residencia de ancianos que deja dos mujeres fallecidas y 17 personas heridas, una de ellas en estado crítico. Y hoy se reúnen los ministros europeos de exteriores. Uno de los asuntos será la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha pedido agilizar la entrega de armas a Kiev, ya que el conflicto se puede resolver, dice, en cuestión de meses en favor de Rusia. Y en el partidazo de COPE, la Copa del Rey.
4: El Real Madrid conquistó cuatro años después la Copa del Rey de Baloncesto, victoria en la final 96-85 sobre el Barcelona en la que Facundo Campazzo fue elegido MVP con 12 puntos y seis asistencias para sumar el vigésimo noveno título, copero para los blancos la primera copa bajo la dirección de Chus Mateo en cuanto al fútbol hoy cerramos la jornada 25 en primera división a las nueve en tiempo de juego con el Atlético Club de Bilbao Girona antes de volver a dar paso a la Liga de Campeones que para el martes nos depara el Inter de Milán Atlético de Madrid, ojo porque Simeone tiene grandes noticias, informa Antonio Ruiz que ayer Álvaro Morata se ejercitó con sus compañeros después de ese esguince de ligamento lateral interno que sufrió ante el Sevilla. Veremos si Álvaro Morata está disponible para ese encuentro ante el Inter.
5: Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia. Un puesto de especias en un zoco de Doha desprende un fantástico aroma de canela. ¿Te imaginas estar allí? Iberia ofrece un vuelo diario entre Madrid y la capital de Qatar. Reserva ya tu billete en iberia.com y descubre la perla del desierto. Iberia, cada día es el primer día. Herrera Incope.
1: Estar informado.
5: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
6: 56.318 56318 Serie 31031
5: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.ex. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
0: Con bueno, quinta mayoría absoluta del PP en la Junta de Galicia, Alfonso Rueda será presidente cuatro años más. Y en Galicia ya se piensa lo que ha de venir. Paula Pájaro.
3: Ha sido una noche muy larga en el PP de Galicia. <risa> Fiesta con los suyos, la euforia después de los nervios en una campaña donde hubo momentos complicados, según reconocía el propio Alfonso Rueda. Con todo el popular ha dejado claro que Galicia ha hablado y ha optado por el sentidiño.
0: Que todo el mundo estaba pendiente,
5: todo el mundo nos miraba. Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos.
3: El PP ha ganado en 295 ayuntamientos de los 313 que tiene Galicia. Falta por contabilizar el voto exterior, pero no afectará a la mayoría absoluta popular.
0: Y el que se hunde es el PSOE, la Ejecutiva Federal, analiza esta mañana la debacle electoral. Aunque la hoja de ruta de Sánchez no parece que vaya a cambiar, su objetivo sigue siendo acordar lo antes posible la ley de amnistía con Junts. Ricardo Rodríguez, buenos
7: días. Buenos días, Pedro Sánchez despierta con el desastre electoral a cuestas y el intento de los suyos de circunscribirlo exclusivamente a Galicia. Nada cambia en el resto de España, apunta ya el alto mando socialista en shock ante la dureza del varapalo. El gobierno seguirá adelante sin variaciones con su hoja de ruta y para empezar con la apuesta presidencial por la amnistía. El Benegal alza, se parapetan, la defiende también con vehemencia. Estiman que sencillamente se en clave gallega. Distracciones, por tanto, cero, avisan. En Ferraz, de hecho, miran al siguiente escenario electoral. Las vascas previstas en abril. Ahora insisten a volcarse en Euskadi. En el afán por pasar página, la Ejecutiva Federal va a apoyar este lunes a José Manuel Gómez Besteiro para construir una alternativa. Todo puede depender de los movimientos en el PSDGA, donde se acumulan las llamadas a reaccionar. La historia del día la trae MJ.
6: La tontería, normalmente, y ustedes lo saben, nos la quitan en casa. Uno puede sentirse una mañana un campeón, una persona exitosa, notar que no entra por las puertas. Que lo hemos bordado, que hay que verlo bien que nos sienta el nuevo puesto o el ascenso. Que vaya fenómeno que soy, que soy una crack. Está muy bien eso de la autoestima y es muy necesaria porque ya sabemos que los demás rara vez nos van a valorar lo que merecemos. Pero es que hay momentos en los que vamos casi levitando, sin pisar el suelo. Nos sentimos demasiado importantes y eso tiene muchos peligros. Pero esos peligros tienen todos los enemigos del mundo en nuestra casa. Puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestra pareja o mismamente nuestros hijos. Lorena Gómez es una mujer espectacular, muy artista, canta muy bien. Y fue ganadora de la quinta edición de Operación Triunfo y además es actriz y catalana pero muy andaluza también después de ganar OT tuvo problemas de anorexia aunque ahora todo eso lo usa para ayudar a otras personas a otras mujeres a superar esos trastornos y Lorena tiene un hijo René de tres años anoche estaba cantando dirigiéndose a su público con esas cosas que dicen los cantantes entre canción y canción así como con mucha intensidad cuando fue interrumpida por René
3: y buena persona más todavía,
6: eso todavía es mejor. Pero quiero muchísimo
1: y no habíamos cantado
8: nunca juntos. ¿Qué,
6: mi amor? ¿Eh? Pueden ustedes imaginar que Lorena Gómez acabó la noche en un McDonald's pidiéndose una hamburguesa. Así que ella, triunfadora ante su público, ya sabía que debía cambiarse, ponerse cómoda y mojar en ketchup unas patatas. Esas cosas que te devuelven a la tierra, esas que son las que te impiden flotar demasiado y al final, pues por tu propio bien.
5: Herrera en Cope.
1: Estar informado.
5: Te podríamos decir que no te pierdas este martes tiempo de juego en Cope porque vas a vivir toda la emoción del deporte.
2: ¡Qué golazo!
5: Porque nadie te va a contar el fútbol así. Este programa hace cosas muy raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo.
9: Champions. Este
5: martes desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Inter Atlético de Madrid. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
9: El número uno
5: del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en
9: COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
6: Quiero explorar
0: Viremos al día de hoy con la mirada de Javier González Ferrari mirando a dar. Carlos Miro el fracaso
10: estruendoso de Sánchez y sus socios en las elecciones de ayer. Los gallegos no han caído en las múltiples trampas y manipulaciones sobre la postura de Fijó respecto a la amnistía. Yolanda ha sido sencillamente repudiada por sus paisanos que nunca creyeron en ella y los socialistas siguen la suicida deriva de su jefe que están entregando a los nacionalistas independentistas de todo pelaje el botín por haberles dado toda clase de apoyos y prebendas con tal de no desalojar el sillón de Moncloa del que le habían echado las urnas de julio donde los populares ganaron pero sin posibilidades de pactar, sin ningún tipo de escrúpulo, como sí hace el sanchismo. Un sanchismo que vuelve a pedir tiempo para amarrar una amnistía que convenza a Puigdemont, que cada día que pasa tiene un mayor rechazo nacional e internacional. Llegará un día en que Sánchez dejará el poder y, de paso, hundirá también
0: al irreconocible PSOE. Le ha pasado a usted y como a usted a más de medio millón y, vaya yo qué sé, a muchos hombres hasta que llamaron a Boston Medical.
1: La disfunción eréctil, la eyaculación precoz o esa falta de pilas que tiene ensimismado todo el tiempo, tienen tratamiento, oyente nuestro. Mira, en Boston Medical cuentan con los doctores y los profesionales líderes en estos temas que te van a escuchar y a comprender... Y hay tratamientos eficaces. Pide tu cita ya en boston.es. Líderes mundiales en salud sexual masculina. En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
6: Carglass cambia, Carglass repara.
11: estar informado. Dos residencias de la comunidad, la reina Sofía en las Rozas y nuestra señora del Carmen en Madrid acogen a los usuarios del centro de Aravaca que se incendió hace ahora 24 horas. Todos han sido reubicados bien con sus familiares o en estos dos centros después de ser atendidos en distintos hospitales de la región. Como resultado del incendio, dos mujeres fallecieron y una tercera está ingresada en el hospital de La Paz en estado crítico. El fuego se declaró en una habitación de la primera planta y de ahí el humo se propagó a la segunda planta de donde donde fueron rescatados los residentes. El desalojo tuvo sus complicaciones, aunque los bomberos consiguieron hacerlo con cierta rapidez. La policía está investigando las causas del incendio. Podría haberse originado por el mal funcionamiento de una batería o de un aparato de radio, además de las dos fallecidas y de la herida grave. Otras 16 personas acabaron intoxicadas por inhalación de humo. Lo ocurrido en la residencia Juan 23 ayer a primera hora vestía a Madrid de luto e impidió al alcalde José Luis Martínez Almeida asistir a la primera mascleta que se dispara en
12: la ciudad. Con hondo pesar por mi parte, pero también asumiendo que Madrid hoy tiene un día de duelo y que por tanto nos corresponde a las autoridades también acompañar en el sentimiento a las familias y por eso muchas gracias eh, a Mama Carlos a María José por vuestra comprensión y por tanto por ausentarme en señal de duelo del disparo de la mascletá.
11: 20.000 personas, calcula la delegación del gobierno que asistieron a esa mascleta. Soy Maben Vizcaíno, estás escuchando Herrera en es lunes 19 de febrero, 8 grados y cielo con alguna nube alta a esta hora en Madrid. Y en el complejo deportivo Dao y Cibelarde, también tuvieron que intervenir los bomberos por una nube tóxica y corrosiva que se formó cuando los técnicos de mantenimiento estaban preparando una mezcla para limpiar la piscina. Afectó a los usuarios que estaban en ese momento en las instalaciones. Hubo 10 intoxicados, aunque ninguno grave. Son las 7.22 minutos. Y lo que tenemos que ver es cómo está el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mamen? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando algo más de lentitud en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Bastante tráfico en ese acceso por la zona sur. En cuanto a la M30, vamos a destacar el arco sureste entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas. Un tráfico complicado tanto en la calzada central como en la calzada lateral o vía de servicio.
11: ¿Y cómo se circula esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos
5: días, ¿qué tal? En
12: estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está complicando la salida de la capital por la dos en el entorno de Canillejas está provocando más de un kilómetro de tráfico lento y además está provocando el corte del carril izquierdo y central. Al margen de estas incidencias también van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por esta misma vía por la 2 en Torrejón, Tardot A4 en Valdemoro, Pinto A42 a su paso por Parla A5 en Navalcarnero y Alcorcón y ya en la carretera de Coruña en la 6 a la altura del Ronda Róndame 40 lo peor lo encontraremos en Barrio de la Fortuna en dirección a la carretera A6 y Vallecas, Vicabricos la da todo ello yo, sentido 2.
11: Y en un instante novedades sobre la estación de metro de Santiago Bernabéu.
3: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 8 al 19 de febrero, y crea tu propia historia. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia. Movement that inspires. Ay, José Luis, menos mal que somos peces Porque mira cómo
12: está el salón de
5: humedad Bah, cuatro manchitas
12: de mono ¿Cuatro manchitas? Si hay más humedad que en nuestra pecera Si no quieres que tu casa parezca una pecera Entra en Novanor.es Novanor, tu especialista en humedades Novanor Porque buscas lo mejor
11: Nos espera un día con máxima rozando los 20 grados en prácticamente toda la región. Las mínimas también suben ligeramente. En la capital los termómetros se van a mover entre los 7 de esta madrugada y los 18 del mediodía. El cielo con nubes medias y altas por la mañana y despejado por la tarde.
7: Vendido, vendido. Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet 658 60 60 60.
5: Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad y usted también grita? gritará vendido, vendido, vendido 658
0: 60 60 60
11: Los usuarios de metro los que viajen por la línea 10 y se muevan por el norte de la ciudad van a ver desde hoy las primeras señales de las obras de la estación Santiago Bernabéu van a durar algo más de tres años aunque de momento los viajeros no se van a ver afectados porque se va a seguir prestando el servicio Ramón García Pellegrín
5: la nueva estación de Santiago Bernabéu triplicará el tamaño del actual verá la luz en 2027 y contará con un diseño inspirado en el campo y la historia del Real Madrid. A Juan le
7: parece bien. Si realmente la parada es justamente para el estadio y demás creo que a afectar positivamente para el turismo por ejemplo, Que ¿no? la gente viene aquí y demás o sea que no lo parece, no lo veo tan negativo lo cierto es que el ruido de las obras del Bernabéu no ha sido muy duro y esperemos que lo hace el metro tampoco la verdad.
1: Los
5: 38 meses de trabajo que comienzan hoy tendrán un presupuesto de 66 millones de euros.
11: El servicio de metro no se ve afectado en esta primera fase, pero lo que sí va a haber son cortes de tráfico en la zona, porque las obras del metro coinciden con la construcción del aparcamiento subterráneo de la Castellana y afecta también a la parada 41 de la MT que utilizan varias líneas de autobuses. Y el Real Madrid vuelve a casa con su vejísimo novena Copa del Rey de Baloncesto tras ganar ayer al Barça en el Martín Carpena de Málaga. 96-85 para los de Chus Mateo, que hoy van a pasar por la Real Casa de Correos, donde les va a recibir la presidenta de la Comunidad de Málaga. Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Herrera en
1: Cope.
12: Madrid.
11: Estar informado.
1: ¿Sabes que del 27 de febrero al 1 de marzo vuelve a IFEMA Madrid SICUR, el Salón Internacional de Seguridad? La cita de la industria de la seguridad integral nacional e internacional que favorece el bienestar y el desarrollo social. Con cuatro pabellones y áreas de security, ciberseguridad, seguridad contra incendios y e emergencias y seguridad laboral. Accede a IFEMA.es, consigue tu pase profesional y descubre las últimas novedades y soluciones más vanguardistas en seguridad. SICUR 2024. La
3: seguridad nos une. Jakub Orlinski en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único. Solo el 20 de febrero. Cultura en vivo. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
6: Estudia el grado en farmacia en la segunda universidad con mayor empleabilidad. Universidad Católica de Ávila Becas de ayudas, descuentos hasta el 40% en matrícula 920 25 10 20 Estudia con nosotros arrobaucabila.es Polestar Todo empezó con una idea Una idea hacia el futuro
3: Y con esa idea Continuamos Polestar 3, el sub de la era eléctrica, se une al Polestar 2. Conoce nuestra gama en el Space de Madrid, Velázquez 37, polestar.com.
5: No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lobo de buey. Pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo en el paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
11: 8 grados tenemos en la portada de Alcalá. Escucha Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
5: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Siete y media, seis y media en Canarias. Lunes de resaca y de análisis sobre las elecciones gallegas de ayer y también nueva jornada de protestas de agricultores, ¿eh? que llevamos ya trece días. Hablamos de esto ahora mismo. Estás
5: escuchando Herrera en COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es... También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
5: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91, -555, -5555, 91 -555, 555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Arturo, vais de camarero? Val ser que sí. Pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como más el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. ¡Marchando a tu
3: colacao! Tenemos vientos que impulsan el país de finisterra tarifa. 1.300 saltos de agua. Y 2.500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable y La capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. Alec, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
5: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Arcarbus, buenos días. Buenos Hola, días. días. Araquis, apúntese en los periódicos después de la victoria del Partido Popular.
9: Dibuja a BC Alfonso Rueda como un político normal, con estilo propio, cercano al que le costó desprenderse de la sombra de Feijóo y que se reivindicó anoche en su primer paso por las urnas con un triunfo arrollador. Feijóo sale reforzado ante el muro de Sánchez, titula esta mañana El Mundo. La legislatura pende ya de un hilo, escribe Lucía Méndez. Tom Barnes escribe que Sánchez está al frente de un bloque, a la vista está... Que se desintegra poco a poco y cuanto antes dirija el futuro de España un constitucionalista sin complejos mejor Vito Rubido escribe en el debate que la caída en picado del PSOE no es buena porque esa desaparición del PSOE como alternativa supone introducir en Galicia la dinámica independentista del País Vasco y de Cataluña Un PP dice la vanguardia bien amarrado al territorio y que posiblemente logró una movilización de última hora de sus votantes ante el visible empuje del bloque. La razón destaca la irrelevancia absoluta de Podemos y los dos líderes nacionales que salen muy tocados anoche. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, con un partido sin implantación territorial... Y a Pascal porque sigue siendo Galicia el único parlamento regional sin presencia de Vox. El país dice que un PSOE por debajo del 15% obliga a una autocrítica seria en las filas socialistas. Nicolás Redondo Terreros escribe en ABC que el resultado corrobora que en este PSOE no hay suelo para la indignidad. Y así le ha ido tras conformarse en estas elecciones con ir como amanuense del bloque nacionalista gallego. Ya no es un partido de mayorías, apunta Vicente Vallés, solo un acaparador de apoyos ajenos para sostenerse en la Moncloa a cualquier
0: precio. Bueno, primeras consideraciones, eh, María del Carmen de Castro.
4: Bueno, primeras consideraciones. Galicia sigue siendo, pues, esa que llamaba Rueda al principio de la campaña, Isla de Tranquilidad. Es cierto que por un momento pareció que ya no lo era a lo largo de la campaña, pero los votos, ...han vuelto a poner las cosas en su sitio y Galicia ha demostrado que es muy estable votando y, y que no quiere sobresaltos, que esto es lo, lo primero que me llama la atención. Segunda consideración, aquí ha habido dos campañas. Ha habido una campaña que era la Real, que se estaba desarrollando en el territorio en Galicia... Eh, con asuntos muy gallegos, con debates sobre cuestiones gallegas y con una valoración al final de lo que eran los servicios públicos y había otra campaña de muchísimo ruido que llegó, a mí me parece que fue la que se siguió desde Madrid y creo que desde Madrid probablemente no fuimos conscientes de la auténtica campaña que se estaba desarrollando en el territorio y que es la que reflejan los datos que se han visto, que se tuvieron anoche. Por lo demás, Evidentemente es un gran éxito de, de Alfonso Rueda porque no es fácil eh, eh, suceder a un liderazgo tan fuerte como el liderazgo de Fijó y lo ha conseguido con nota. Es un gran éxito del PSOE gallego que es una maquinaria electoral formidable, es decir, es impresionante, eh, eh, hubo un tiempo en España en que había una hegemonía del PNV en el País Vasco, otra de Convergencia y Unión en Cataluña y otra del PSOE en Andalucía junto con la del PP en Galicia. De esas cuatro grandes hegemonías políticas, solo queda la gallega. Y esto quiere decir que algo han hecho bien allí. Y feijó bueno, pues por lo visto, alguien tenía dudas de feijó y de su liderazgo en el Partido Popular, bueno, pues que ha quedado despejadas. yo A mí me parece, de todas las cosas que he visto en la campaña, la mayor melonada era decir que se jugaba a su futuro eh, Alberto Núñez Feijó Francamente, Alberto Núñez Feijó sencillamente ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado desde que es presidente del Partido Popular. Que alguien eh, jugara con la expectativa de que se jugaba su futuro en esas circunstancias y con esos resultados me parecía bastante absurdo. Y lo del PSOE y lo de la izquierda, lo del PSOE es, es patético. Sánchez se ha cargado, se está cargando las siglas del partido. Se las está cargando. La estrategia del muro conduce a esto: que el voto dentro de los partidos del muro es intercambiable y va perdiendo protagonismo y va perdiendo liderazgo, pero Sánchez sigue siendo el, el número uno. Yo siempre. Yo ayer me está mal citarse, ¿no? Pero ayer escribía que es como estos. Eh, tiburones empresariales, que ellos consiguen unos bonus formidables para sí, con unos sueldos tremendos y tal, mientras su empresa se descapitaliza, los trabajadores se van a la calle y los accionistas pierden dinero. Eso es lo que le está pasando al PSOE con Pedro Sánchez, pero también es cierto que a cambio está montando un artefacto electoral muy peligroso, que se llama Izquierda Plurinacional, donde todo la, se produce una concentración de voto de la izquierda, que eso también lo tiene que mirar el Partido Popular cuando pasen las celebraciones para ver qué es lo que hace con ello. Para Jorge Bustos.
8: Bueno, es difícil imaginar un resultado más catastrófico para Sánchez. Eh, la verdad es que él, él, sus cálculos han fallado con estrépito en Galicia. Él sacrificó la identidad política del PSOE a, al BNG, sacrificó toda la estrategia a, a encordar al BNG, al, al socio plurinacional, y, y, y ha conseguido perder la honra y perder la utilidad. No tiene ni el poder en Galicia, tiene menos poder ahora en, 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 en Madrid, tiene una legislatura mucho más... Mucho más difícil que antes de, de las elecciones gallegas y encima tiene a un partido que aunque lo haga en voz baja pues eh, empieza a correr crecientemente el murmullo de este hombre solo trabaja para él mismo y está destruyendo el partido, sus federaciones territoriales se van jivalizando en beneficio del sucio plurinacional de turno en cada territorio. Eh, y, y esto, eh, lo siguiente va a ser el, el, el País Vasco donde supongo que el PSE cederá votos a Bildu en fin, eh, la dinámica es imparable porque este fue el, 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 la apuesta de Sánchez la cabeza del Frankenstein, esta, esta, la pieza grande del Frankenstein está trans, transfiriendo toda la energía a las extremidades que se van, que se van emancipando y, y, y no sé cuánto tiempo puede durar así desde luego no, no parece que vaya a haber una rebelión interna ante esta deriva porque, de, porque, porque el PSOE es una carcasa vacía ¿no? No, 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 ya, no tiene, ya no tiene vida ¿no? Y, y desde el punto de vista de la, de la clave nacional lo que no vale ahora es decir que esto o sea intentar, intentar mantener esto en el estricto ámbito autonómico no señores, aquí se planteó una, un marco mental lo planteó Moncloa además uh -huh. un marco mental donde, donde, donde esto es un examen en el liderazgo de Feijóo, era evidente que su tierra, era evidente que se la jugaba también y que él asumió ese reto desplazándose, involucrándose a fondo en la campaña y por tanto parte del éxito le pertenece a él, junto por supuesto con Alfonso Rueda, que es el, el triunfo de un político eh, clásico como parece que ya no hay es decir, estamos en un tiempo de candidatos histriónicos de sectarios biliosos y tenemos un, un político que vence desde las coordenadas clásicas desde, desde, desde el diálogo con los, con los temas que, que interesan a su propio votante y sin perderse en grandes pero ayudando desde luego al líder de su partido que hoy sale indudablemente mucho más reforzado y, y con Puigdemont mirando el tablero desde Waterloo diciendo igual ya no me conviene seguir apostando a caballo perdedor
0: ¿Tenéis alguna duda de que la lectura que hará hoy la opinión sincronizada es la de esto es una. Esto solo Alicia, manera, sí, es solo Galicia, sí, Alicia. no es Ahora, si hubiera obtenido una victoria del bloque ah. y compañía, ahora mismo no claro, sería claro.
8: nacional. Claro, claro, pero vamos a ver, es que si te vas a la portada del país del, del domingo, del, del mismo día de la, de la votación, era Zoijós la juega. Claro, sí. bueno, ahora, ahora lo que no vale. Eh, pues si se la juega pues se la ha jugado y ha ganado no habrá que cambiado. completar habrá que completar el silogismo o ahora o ahora hay que cambiar la otra vez las premisas no no puede ser yo creo que también Moncloa y sus y sus medios eh, eh, sincronizados son víctimas de una de un marco que han creado ellos mismos y en el que han caído es decir eh, eh, que han caído y que es verdad que yo creo que al PP le ha venido bien esa falta de complacencia ese miedo porque activó movilizó eh, su, su potentísima maquinaria en el territorio no dieron, no dieron nada por ganado y, y, así es, y así es la manera como lo han ganado todo eh, eh, es lo contrario de lo que pasó efectivamente en julio y en cambio eh, 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 la cruz toca ahora para, para, para el PSOE porque efectivamente vendió la posibilidad real de cargarse a, a el propio Sánchez se creyó ese, esa trampa y vendió la posibilidad real de cargarse al liderazgo de la oposición y lo ha reforzado
4: Sí, es que no ha conseguido ni el gobierno, no ha conseguido ni debilitar al PP y, y a cambio efectivamente ha dejado... Ha al, hasta, al PSOE
8: hasta la casi extinción. Hasta,
4: Entonces, es una, y luego una anécdota, bueno si quieres una anécdota, pero sí si a mí, escuchando luego anoche a rueda, escuchar a un político que gana las elecciones con esa autoridad decir las cosas clásicas que se decían en política de agradezco a mis adversarios que me han felicitado gobernaré para todo el mundo también para los que no me han votado eso en la España de Sánchez era de muros, como un bálsamo era 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 un pellizco de nostalgia en el corazón dices ah esto era la política qué bonita era la política cuando era así y qué desagradable cuando eh, el que pierde no es capaz ni siquiera de felicitar al que gana no eh, a mí me parece que, que eso es un Magnífico mensaje y bueno y ahí demuestra yo creo que sobre todo es eso que hay una estructura electoral en Galicia eh, pues muy estable y, y de mucha tranquilidad
9: bueno eh, también en los periódicos Amnistía y Poder Judicial Sí, hoy los periódicos cuentan que el PSOE ha pedido 15 días más al Congreso para tratar de cerrar la ley de amnistía con Junts, como apunta Juan Malamete en El Mundo. Los planes de Sánchez con la amnistía han pasado en poco tiempo de tramitarla por la vía de urgencia a pedir prórrogas. Los socialistas quieren convencer a Junts de que la amnistía incluirá a Puigdemont, aunque sea posible que el expresidente no pueda volver inmediatamente a España. Y como titula La Razón, hoy segundo round de PP y PSOE en Bruselas para renovar el Poder Judicial. El comisario de Justicia, vera Reinders, vuelve a convocar al ministro Bolaños y a González Pons. En la primera reunión, recuerdan los periódicos, no hubo avances y la Comisión Europea aceptó esa extraña mediación pedida por España, algo que no es habitual, dicen a la condición de tener lista una solución en dos meses para no interferir con la campaña de esas próximas elecciones europeas de junio.
0: ¿Va a acelerar Sánchez su cesión total a los Villarreal Junts, creéis?
8: probablemente yo creo que la, la tentación de Sánchez es siempre cuando se siente acorralado, subir hacia adelante. Sí. Y, y ahora mismo eh, la única posibilidad que tiene yo creo de convencer a Puigdemont para que le apruebe la amnistía y por tanto de echar a andar la legislatura porque realmente no ha echado a andar, no puede, apoyar, no, no, no puede aprobar nada sin Junts eh, es metiendo la traición y el terrorismo en el, en el articulado de la ley. No se me ocurre otra manera de convencer a Puigdemont para que le saque. Le... Sabiendo Sánchez como sabe que eso supone condenar la ley a ser tumbada en el Constitucional y en Europa y sabiendo cómo sabe que, que, que ni siquiera eso garantiza pues demos la posibilidad eh, de que pueda presentarse sin ningún peligro peligro siempre va a haber para un delincuente por fortuna por fortuna siempre hay peligro para un delincuente en una democracia digna de ese nombre pero vamos a ver ahora cuál es el movimiento porque eso es efectivamente es condenar la ley y aguantar unos meses más pero pero, pero meses
4: yo sí estoy de acuerdo con Jorge, cuando tiene Sánchez un problema siempre sale huyendo hacia adelante, por lo tanto lo previsible es esperar un acelerón en este asunto. Ahora, también digo una cosa, si la ley tenía problemas antes por la enorme resistencia social, profesional de todo el mundo de la judicatura que se estaba produciendo, el, el resultado de las elecciones gallegas es un chute de, de optimismo y de energía para esa resistencia de, de la España que, que se niega a, a de, digamos desarticular su propio sistema constitucional eh, por el interés de Pedro Sánchez. A mí me parece que esto es muy importante. Ya, ya estábamos viendo que de lo que las filtraciones que se producen ...que en el Tribunal Constitucional estaban empezando a decir... ...por aquí ya no podemos pasar... ...cuando tú tienes un mensaje tan claro y tan rotundo... ...como el que ha salido de las urnas de Galicia... Eh, eso es un mensaje que escucha todo el mundo, claro. es decir, la senda reinders, está, reinders,
8: está. reinders también los
4: precios, Reinders sí. también, y bueno. Esteban González Pons llega a esa reunión también de muy, otra muy manera, claro. Claro, claro.
0: Con claro. Aragui es la clave económica de hoy, los fondos de inversión vuelven a apostar por los grandes centros comerciales en España
9: hasta dos mil millones de euros, calculan los expertos, que se van a mover este año en ¿no? operaciones de inversión y de compraventa de grandes centros comerciales en toda España. Los grandes fondos de inversión, como dices, vuelven a apostar por un sector que está dando buenos resultados. La afluencia y las ventas vuelven y con ello la confianza regresa a los centros comerciales. Están logrando superar algunas sombras de los últimos años, como el efecto contagio de la caída de algunos grandes almacenes en Estados Unidos, la incertidumbre sobre cómo iba a funcionar el comercio electrónico, las restricciones de la pandemia o la subida de tipos de interés. Las grandes tiendas de alimentación o los macrocentros de ocio de las grandes ciudades españolas vuelven a protagonizar
0: Hablamos de Línea Directa.
1: Y
6: para todos
1: aquellos que están ahora mismo al volante, que son muchos, Esto os interesa muchísimo además con el seguro de coche de Línea Directa. Además de ahorrarte una pasta, tienes vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate, que te bajen el precio de tu seguro de coche, si sí o sí vete directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo
2: la Once, Naran, buenos días Buenos días, hoy el empate de ayer del Real Madrid en el campo del Rayo abre una espita de aire en la Liga sobre todo porque el Barcelona le ganó al Celta y sobre todo también por las declaraciones que hizo Xavi que le se le pone uno el pelo de punta por la emoción que hay, porque dijo Xavi después de ganar al Celta cuarto por la cola 2-1 en el último minuto del añadido y con un penalti hasta que lo meta que se repitió dos veces, las declaraciones fueron, estoy contento con mi equipo, vale. y digo un dato según el Big Data, el Barcelona tendría que ir primero por la cantidad de oportunidades que crea, toma ya, Hola. sin pudor ninguno, es lo más gordo que he escuchado yo en mi vida Claro, como dice el refrán no hay más ciego que el que no quiere ver ¿no? eso está más claro que el agua no, no, no. Fin, menos mal que hoy hay un partidazo un partidazo gordo ¿eh? Atleti y Girona no hay que perdérselo porque es ah, un partidazo sí. y mientras la clasificación queda primero el Madrid después el Girona con un partido medio después el Barcelona y el Atlético Madrid eso en puestos de Champions después Atleti y, y la Real eh, Real Sociedad con en puestos de Europa League y por abajo que parece que ya está todo decidido sobre todo con el Cádiz, que tiene 17 puntos, el Granada 14 y el Almería con 8. El Cádiz todavía tiene alguna posibilidad, pero me temo que el Almería y el Granada lo tienen bastante a mal. Punto. Y no nos podemos olvidar de, de lo que ha hablado la gente este no, fin de no, semana, no. del combate de Topuria sí, sí. contra sí, sí. Volkanovics. De, decía pero, antes María José que la UFC, la UFC tiene 30 años, nada más, de antigüedad. Lo
8: tumbó en el segundo, ¿no? Lo tumbó en el
2: segundo. <coughs> nos da a nosotros uno de esos te digo yo y estamos dados de baja no, dado de baja eterna ya ahora claro, tiene, que, tiene sí. que luchar
8: contra MacGregor en algún momento ¿no? bueno, lo que
2: pasa es que MacGregor ya es tiempo pasado eh MacGregor ya, ya, ya. es ya mayor él quiere pelear con MacGregor y que la UFC venga a España parece que lo de que la UFC venga a España a hacer una gala está hecho y que sería en el Bernabéu normal idea ¿eh? normal idea llenar bueno. el Bernabéu cuesta pero yo creo que la UFC es capaz de llenarlo Porque yo creo que se El fenómeno de la UFC en cuanto a, a Audiencia y pay per view Ha arrasado con el boxeo, por ejemplo
0: mm -hmm. el
2: Está años luz ahora mismo de la UFC Porque ofrece algo Sí, pero
0: el boxeo comparado con eso es un deporte de caballeros Sí, sí, sí claro sí Pero es que
2: esto da, esto da algo Al público del siglo XXI Que es la rapidez en los combates Son combates cortos Las jalas, que son muchos combates De gente Dios, muy para... conocida a todas pero Y que... se vende fácil que, que llegamos a las 8 de la mañana, ahora mismo, un momento
3: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
0: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad
3: No tío, eres mi tío
1: Estar
11: informado. 20.000 personas, calcula la delegación del gobierno, que asistieron a la primera mascleta en la capital. Más de 300 kilos de pólvora que tronaron en el Puente del Rey durante siete minutos. Con este aplauso se ponía el punto final a un espectáculo pirotécnico que ha traído a la capital, según decía el alcalde Martínez Almeida, la esencia profunda del alma de Valencia. No en vano estaban en primera fila el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y las falleras mayores con sus cortes, personalidades y público a un lado del río y al otro una pantalla pirotécnica de 100 metros lineales de un evento declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
1: Con muchas luces...
3: Con mucho sonido que se sentía. Se sentía ahí las vibraciones. Se siente, ¿no? Y te da así como un vibra una vibración en el corazón. Muy interesante, de ¿verdad? Vale. Se sintió Valencia aquí vale. en Madrid. Soy Maven
11: Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 19 de febrero y tenemos 8 grados a estas horas en el centro de Madrid. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo, pero a las 7 y 51 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
9: patrocina de
11: tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
5: Mamen. Bueno, pues tenemos que destacar una incidencia. Atentos, hay un accidente, el M30, a la altura de Moratalaz, en sentido sur. Está ocupando varios carriles de la calzada central, atentos, provocando más tráfico de lo habitual en ese recorrido. Desde el puente de ventas ya van a encontrarse retenciones si circulan por la M30 en sentido sur.
11: ¿Y cómo se circula esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
5: Eh,
12: mire.
11: Alejandro Martín, buenos la días. La salida
12: de la capital por la 2 en el entorno de Canillejas al margen de este alcance estamos pendientes de complicaciones de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes A2 en Torrejón, A3 en Rivas A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque A42 en Parle y Getafe A5 a su paso por Navalcarnero Alcorcón y Campamento y lo peor de las 6 lo encontramos en Arabacán. ronda en 40 los tramos más habituales Vallecas, Bicauricos, Sentido a 2 Barrio de la Fortuna y Pozuelo, Dirección a 1 y ya la M50, Boadía El Monte hacia la carretera de Coruña, dirección a 6 y majada onda, sentido a 5.
11: Y enseguida contamos qué terapia se está aplicando al primer bebé con atrofia muscular espinal asintomática.
6: SIGAUS, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo. Comenzamos la
11: semana con subida de mínimas y máximas. En la capital nos vamos a mover entre los 7 y los 18. El cielo en estas primeras horas con nubes medias y altas que irán desapareciendo por la tarde. Solo en la sierra se van a registrar heladas débiles.
3: En la tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos Economía Circular.
7: Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
11: La Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso de atrofia muscular espinal en un recién nacido. Se trata de una enfermedad rara y muy grave que provoca la muerte antes de cumplir los dos años de vida. La buena noticia es que a este bebé se le está aplicando una terapia que combate la enfermedad. Se trata de un medicamento que tiene un coste de un millón de euros y que se administra en el Hospital de La Paz. Belén Ibáñez. buenos días. Hola, buenos días, Mamen. ¿En qué consiste exactamente la enfermedad y cómo funciona el tratamiento?
4: Bueno, los niños que la padecen presentan debilidad muscular, falta de reflejos, no pueden sostenerse tener ni la cabeza, no son capaces de respirar ni de comer por sí solos y el 80% muere antes de los dos años por problemas respiratorios lo provoca la falta de un gen encargado de producir una proteína que activa los nervios musculares, este medicamento es capaz de suplir esa proteína revirtiendo la enfermedad, es la primera vez que se va a aplicar en Madrid, Elena Andradas es la directora general de salud pública
6: es una enfermedad muy poco frecuente que afecta a uno de cada diez mil recién nacidos y es una enfermedad muy grave que se caracteriza por un gran debilitamiento muscular. Tras el diagnóstico genético se va a aplicar por primera vez una terapia avanzada en la unidad de terapia del hospital La Paz.
4: Una enfermedad que se ha detectado con la prueba del talón.
11: Y ya está abierta al tráfico la vía de servicio de la margen izquierda, la de sentido Madrid de la 5 a la altura de Móstoles. Han acabado ya los trabajos que se estaban haciendo para consolidar el terreno por un hundimiento que había bajo la vía. El punto exacto es el kilómetro 18-250.
0: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! ¡Ya móvil! ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil
5: en Alcalá de Henares. ¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de toro, todo es posible. Elige vino de toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? Un toro. Nos impulsa Junta de Castilla
1: y León.
6: Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación?
2: Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924-24-25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
12: La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
3: ¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la milla de oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web
6: perodri.es.
5: El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
11: 8 grados y cielo despejado en Madrid a 18. Vamos a llegar en las horas centrales del día y ten en cuenta esas obras en la estación de Metro Santiago Bernabéu que de momento en esta primera fase no van a afectar al servicio. Escucha, a Herrera en COPE, Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
5: Taño Rioja, También disponible en garcíacarrión.com. Estoy buscando unos neumáticos casual Con un look de entretiempo y tal Para la playa, la nieve, la lluvia Vamos, para todo el año Si lo que quieres es algo que agarre con todo Los neumáticos cuatro estaciones son tendencia Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service Con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela Esto, carretera Condiciones en peugeot.es Eso